0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Heute sprechen wir der Jahreszeit angemessen über Weihnachten. Doch nicht einfach so übers Plätzchen backen, obwohl das eigentlich auch eine, eine gute Sache wäre. Nein, wir sprechen heute darüber, wie man die Festtage gut übersteht, wenn man zum Beispiel Weihnachten alleine feiern muss oder auch alleine feiern möchte. Und da habe ich dir heute fünf Tipps mitgebracht, die wir jetzt gleich einmal nach und nach durchgehen. Denn es kann schon echt verdammt schwierig sein, in der Weihnachtszeit alleine zu sein. Entweder, weil man das ganz bewusst macht und sich wirklich dagegen entscheidet, mit der Familie zu feiern weil man zum Beispiel das Gefühl hat, dass man da sehr stark getriggert wird oder weil man da einfach Meinungsverschiedenheiten erlebt oder man vielleicht durch Corona oder einfach dadurch, dass die Familie weit weg ist oder vielleicht dadurch, dass man keine Familie hat, ähm, dazu gezwungen ist, Weihnachten alleine zu äh, feiern. Und das kann manchmal wirklich verdammt hart sein, denn die Medien suggerieren uns immer wieder sehr gerne, dass das die schönste Zeit im Jahr ist und dass Weihnachtszeit natürlich auch Familienzeit bedeutet. Und das kann für Menschen, die diese Familie nicht haben oder nicht zusammen mit der feiern möchten, so einiges an Stress hochholen, vielleicht sogar auch Einsamkeit, Traurigkeit oder Scham, denn es gibt kein soziales Skript wirklich dafür, Weihnachten alleine zu sein. Es ist fast schon ähm, merkwürdig oder sogar noch mehr eben, dass man merkt, oh, das ist irgendwie nicht vorgesehen und das wirft vielleicht jede Menge Emotionen hoch, aber auch Fragen, wie kann ich mir das denn für mich gestalten? Wie kann ich denn mein eigenes Skript, meine eigenen Regeln, meine eigenen Ideen bekommen, um diese Zeit für mich schön zu machen? Und dafür gehen wir jetzt einfach mal direkt rein in den allerersten Tipp. Tipp 1. Sich Zeit nehmen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig und vielleicht auch nicht so wirklich ja, interessant, doch da steckt sehr, sehr viel dahinter. Denn wann nehmen wir uns schon mal wirklich Zeit? Also viele von uns, die rennen rum, die haben Arbeit, Freunde, Job, Uni, all diese Sachen und wir müssen ständig irgendwie Entscheidungen treffen, schnell sein und wir haben eigentlich alle permanent Stress. Und viele sprechen immer über Entschleunigung und Achtsamkeit, aber wann machen wir das mal so wirklich? Das passiert ja nicht einfach so, wir entschleunigen ja nicht einfach mal so aus Versehen, sondern man muss sich wirklich bewusst dafür Zeit nehmen. Und Weihnachten kann einfach, oder auch beziehungsweise die Festtage allgemein, das kann einfach eine wunderbare Pause von unserem hektischen Alltag sein, einfach weil es da gesellschaftlich normaler ist, dass man ein bisschen langsamer macht, dass man nicht so viele Termine hat, dass einfach wir als Kollektiv ähm, uns dazu entschieden haben, dass da eben ruhigere Zeiten angesagt sind. Und das ist an sich ja eigentlich eine wunderbare Sache. Und das kann man eben für sich total nutzen. Denn in der Ruhe, in der Stille auch, da können wir die Möglichkeit haben, unsere Ressourcen wieder aufzuladen und vor allem wieder besser in Kontakt zu kommen mit unseren eigenen Bedürfnissen. Denn das Ding ist ja, wenn wir die ganze Zeit so rumrennen und viel beschäftigt sind und eben nicht mal zur Ruhe kommen, ähm, dann kann es das sein, dass wir zum Beispiel unsere Emotionen nicht so gut wahrnehmen und, und unsere Emotionen, die sind ein wahnsinnig guter Indikator dafür herauszufinden, was unsere Bedürfnisse sind. Und wir müssen ja auch irgendwie uns diese wichtigen Fragen stellen. Ähm, was möchte ich überhaupt? Was ist mir wichtig? Und die können schon mal ganz schnell unter den Tisch fallen, wenn wir eben so viele andere Prioritäten haben. Das bedeutet, mein erster Tipp ist, nutze einfach diese Zeit, um dir wirklich die Zeit zu nehmen, also sie wieder dir zu eigen zu machen und dir einfach das zu geben, was du gerade brauchst in dem Moment. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass du sagst, ich mache mir extra keine Pläne, sondern ich lebe mal in den Tag hinein, weil ich das einfach für mich ausprobieren möchte und weil ich diese Ruhe und Entspannung auch aktiv gestalten möchte, indem ich nichts mache. So paradox das vielleicht auch klingt. Oder man nutzt die Zeit, indem man sich überlegt, worauf man wirklich Lust hat an dem Tag, aber auch allgemein. Was ist denn, denn gerade für mich so eine Priorität? Das kann zum Beispiel beinhalten, dass man sich wieder mehr mit den eigenen Bedürfnissen und Emotionen verbindet oder dass man über die eigenen Ziele und Wünsche nachdenkt. Es kann aber auch einfach heißen, dass wir die Dinge endlich mal wirklich langsam erledigen, uns einfach Zeit nehmen, uns selbst nicht die ganze Zeit so unter Druck setzen, dass wir vielleicht spazieren gehen ohne Ziel oder dass wir Hobbys nachgehen, die jetzt nicht irgendwie uns weiterbringen. Oder dass wir vielleicht auch einfach wirklich mal Löcher in die Luft starren und ein bisschen träumen. Einfach die Dinge, die dazu führen, dass wir achtsamer werden, dass wir entschleunigt werden und dass wir das Gefühl haben, Ah, okay, ich krieg wieder eben diesen Kontakt zu mir selbst und zu all diesen Dingen, die jetzt nicht effizient sind, aber die mir verdammt gut tun. Und das bringt uns auch wieder so ein bisschen zurück zu der eigentlichen Bedeutung des Wortes Besinnlichkeit. Also, dass wir uns auf die Dinge besinnen, die für uns wichtig sind. Und darum geht es ja eigentlich auch in dieser Zeit. Tipp 2. Jetzt kann es aber auch dann passieren, wenn du dir Zeit nimmst für dich selbst und in den Tag hineinlebst und all die Sachen machst, auf die du Lust hast, dass vielleicht trotzdem negative Gefühle aufkommen. Also sowas wie Traurigkeit, dass du das Gefühl hast, okay, alle anderen, die haben jetzt einen schönen Abend mit ihren Liebsten und ich sitze hier ganz alleine. Aber vielleicht auch sowas wie Scham. Vielleicht kommt der Gedanke in dir hoch, ich bin ein Versager, weil ich hier Weihnachten ganz alleine bin und alle anderen sind mit ihrer Familie. Oder vielleicht sowas wie Einsamkeit, dass du vielleicht denkst, oh mein Gott, die Stille, die macht mich total wahnsinnig. Ich wäre jetzt gerade so gerne mit anderen Menschen zusammen. Wichtig. Diese Gefühle sind vollkommen normal. Ganz ehrlich, wie soll man auch was anderes fühlen in dieser Zeit? Natürlich ist es wunderbar, wenn du merkst, oh, das macht mir gar nichts aus, ich komme damit sehr gut klar. Aber wenn du merkst, ich komme damit nicht gut klar, dann ist das total in Ordnung. Wichtig ist nur, dass du diese Gefühle nicht wegdrängst oder sagst, boah, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich mich jetzt auch noch traurig fühle oder mich schäme oder was auch immer, sondern dass du sie einfach beobachtest und dir die Zeit dafür nimmst, sie für dich zu benennen und sie für dich zu bearbeiten. Das kann jetzt zum Beispiel so aussehen, dass man sich die Zeit nimmt, um sich damit auseinanderzusetzen, was denn in einem aufkommt. Also sowas wie, Ah, okay, ich fühle mich jetzt gerade wieder ziemlich alleine und das tut ganz schön weh. Aber wie soll ich mich dann auch sonst in dieser Situation fühlen? Ich kann das von mir total verstehen, dass ich jetzt gerade einsam bin und das ist auch in Ordnung. Wenn man anfängt, so mit sich zu reden und sich auch selbst zu verstehen, dann kann das einem total helfen, durch diese Emotionen durchzuarbeiten. Da muss man sie nicht wegdrängen, was eh nicht so wahnsinnig gesund ist, sondern man schafft es, durch sie hindurchzugehen. Und der Witz an der Sache ist, dass negative Emotionen auch erst dann weggehen, wenn wir ihnen einen gewissen Raum geben. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir irgendwie da drin baden und uns in diesen negativen Gefühlen total verlieren. Aber wir müssen einen Weg finden, sie uns anzugucken, sie zu verstehen, uns, um uns selbst zu sorgen. Und das ist auch schon der nächste Tipp, da gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Und eben mit diesen Emotionen zu arbeiten und nicht gegen sie. Wenn du jetzt merken solltest, dass diese negativen Emotionen sehr, sehr stark da sind und du vielleicht auch wirklich in ihnen stecken bleibst oder du das Gefühl hast, dass du in eine depressive Episode abrutscht, dann nimm am besten Kontakt zu einem Therapeut, einer Therapeutin auf. Es gibt auch über die Feiertage Notfalltelefone oder Online-Angebote, die du nutzen kannst. Also achte da bitte auf dich und schau einfach, wie diese Emotionen in dir aufkommen und wie du sie handeln kannst. Tipp 3. Beim dritten Tipp gilt es darum, wie schon angekündigt, für sich selbst zu sorgen. Also sich selbst irgendwie ein gutes Gefühl zu geben. Die Dinge, die dich stressen, deine Unsicherheiten, all diese Sachen mal sich von außen anzugucken und sich dann zu überlegen, okay, was würde ich mir denn selbst empfehlen? Vielleicht sowas wie oh okay, ich bin gerade sehr gestresst, ich weiß, mir hilft es total ein langes Bad zu nehmen und dort mal mein bestes, mein Lieblingsbuch zu lesen. Oder vielleicht bedeutet das auch, endlich mal diese ganzen Aufgaben zu erledigen, die einen immer wieder nerven, also mal zu putzen, Staub zu wischen, ähm, Papierkram zu erledigen. Vielleicht ist das auch eine Form von Selbstfürsorge, in diesen Momenten einfach mal die Sachen zu machen, die einen sonst so sehr stressen. Vielleicht bedeutet das aber auch für dich, mal etwas Tagebuch zu schreiben oder dein Lieblingsessen zu kochen, deine Lieblingsserie zu schauen oder einfach mal nichts zu tun. All diese Sachen, die können dazu führen, dass wir uns, wie gesagt, besser fühlen, dass wir uns auch selbst dieses Gefühl geben können, dass sich jemand um uns kümmert, dass wir uns wohl fühlen und es hilft auch dabei, uns selbst wirksam zu fühlen. Also dieses Gefühl von, okay, ich schaffe das, ich kriege das hin, auch wenn es mir schlecht geht, auch wenn ich merke, puh, da kommen jetzt immer mal wieder diese negativen Gefühle, ich schaffe das, mich da rauszuziehen und mich, um mich selbst gut zu sorgen. Und das in sich selbst gibt uns ein wahnsinniges Selbstvertrauen, was total heilsam ist und uns auch später immer wieder helfen kann. Tipp 4 beim vierten Tipp geht es darum, anderen etwas Gutes zu tun. Denn Weihnachten ist ja einfach auch das Fest der Nächstenliebe. Und jetzt ist es so, dass Nächstenliebe nicht nur schön für andere ist, sondern uns selbst auch gut tut. Den anderen Menschen etwas Gutes zu tun, das kann uns ein wahnsinniges Gefühl von Erfüllung und Zufriedenheit geben. Und es kann auch unser Bild von uns selbst verändern. Also wenn wir sonst immer das Gefühl haben, ach Mensch, ich bin so eine Couch-Potato, ich kriege irgendwie nichts hin und äh, ja, ich chill hier immer die ganze Zeit und ist doch blöd. Wenn wir es dann schaffen, jemand anderem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, dann kann es auch bedeuten, dass wir uns selbst anders wahrnehmen und uns dadurch selber auch irgendwo wieder was Gutes tun. Das können solche Sachen sein, wie in einer Organisation mithelfen oder sich zu überlegen, was anderen Freude bereiten würde. Oder sonst was ganz Praktisches, wie einfach ein paar Kekse für die Nachbarn backen, im Seniorenheim aushelfen, Kleidung oder Geschenke spenden oder einfach mal die Omi anrufen. Tipp 5 Und das alles bringt uns auch schon zum letzten Tipp, und zwar Verbindungen stärken. Denn wenn man anderen etwas Gutes tut, dann kann das eben im besten Falle dazu führen, dass man die Verbindungen mit anderen Menschen stärkt. Und selbst wenn wir nicht mit anderen Leuten feiern möchten oder können, kann es natürlich total wichtig und schön sein, wenn wir uns dennoch mit Menschen verbinden. Und das muss nicht immer die Familie sein. Das können Freunde sein, das können Nachbarn sein, ein alter Schulfreund, den man lange nicht mehr gesehen hat oder irgendjemand anderes, der uns etwas bedeutet. Das heißt, gerade wenn dich mal die Einsamkeit packt oder du das Gefühl hast, dass du etwas zurückgeben möchtest oder eben auch einfach nur dich in Verbindung setzen möchtest mit anderen Menschen, du etwas Nähe fühlen möchtest, dann können das zum Beispiel ein paar Ideen sein. Briefe oder Postkarten per Hand schreiben und verschicken. Jemanden anrufen, der dir viel bedeutet oder der dir vielleicht auch gar nicht so viel bedeutet, aber mit dem du einfach Lust hast, gerade zu sprechen kurze Textnachrichten verschicken. Oder, für die Extrovertierten dort draußen, Menschen auf der Straße frohe Weihnachten wünschen. Einfach diese Kleinigkeiten, wo wir das Gefühl haben eines menschlichen Austauschs, um uns nicht mehr ganz so einsam zu fühlen und irgendwie das Gefühl zu haben, okay, ich kann etwas von dieser nächsten liebe von dieser geborgenheit von diesem gefühl von zusammenhalt irgendwie in die welt bringen aber eben mit den menschen wo ich mir das aussuche und wo sich das für mich gut anfühlt zusammenfassung wenn du jetzt also schon am überlegen bist wie weihnachten bei dir aussehen kann dass das möglichst gut verläuft auch wenn du alleine bist dann ist das hier vielleicht einfach eine kleine Idee? Vielleicht beginnst du damit, deinen Tag zu planen, indem du dir überlegst, was dir gut tun würde, also indem du dir Zeit nimmst und für dich selber sorgst. Und vielleicht beinhaltet das ja bei dir, dass du erstmal eine Runde Sport oder Yoga machst und dann ein wenig in deinem Lieblingsbuch liest. Vielleicht nimmst du dir auch etwas Zeit, um einfach in Ruhe zu sein, dich zu entspannen und einfach mal zu gucken, was für Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse aufkommen. Dabei kannst du vielleicht ein bisschen Musik hören und einfach mal schauen, wie das für dich ist. Und vielleicht merkst du dann irgendwann, dass dir vielleicht doch nach einem Gespräch mit anderen Menschen ist, weil du dich vielleicht doch ein bisschen einsam fühlst. Und dann rufst du vielleicht deine beste Freundin an und ihr quatscht einfach einige Zeit und tauscht euch über euren Tag aus. Und danach... Backst du vielleicht ein paar Plätzchen, stellst einige davon vor die Tür des Nachbarn, der Nachbarin, kuschelst dich in deine Decke ein und schaust dir deinen Lieblingsfilm an, sei das jetzt tatsächlich Liebe, stirb langsam oder vielleicht auch Terminator 2. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du das Gefühl hast, dass du ein bisschen was davon mitnehmen kannst, dass jetzt vielleicht Weihnachten gar nicht mehr so schlimm alleine aussieht oder du jetzt mehr eine Idee davon hast, wie du das so gestalten kannst, dass es wirklich auch deinen Bedürfnissen entspricht, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast bewerten könntest. Wenn du noch jemand anderen kennst, der Weihnachten alleine feiern muss oder möchte, kannst du diese Folge auch sehr, sehr gerne weiterleiten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute!